0: Звычай Колары пела неласэрна. Дарога пайшла ў ўгару, воз запаволіў свой ход, і левое кола заддній восі, ужо колькі гадоў немазанаанае, пачало няшчадна рэзаць вуха металічным скрыгатам. Старымі маволі сціпануўся і паспяшаўся павярнуць галаву так, каб непрыемны гук успрымаўся пераддусім туім наслых правым вухам. Такім чынам у поле зроку старога, Низнарок трапела груда и ржавага-гарылага жалеза, нагрувашчанная непадалёк от дороги. «Т-72», — прыгадаў стары. Апорная катки заглыбеліся у глебу амальцалкам, патанулі разым с траками. Чорна-буры корпус ляжаў дном на землі, а вежа, сорванная выбухам, метраў за пять, звыкручаны у неба рулей. добра ж яго припякло», — падумаў стары, І паглядзеў на возніка. Хлопчык, унук старога, не звяртаў на танк аніякай увагі. Для яго гэты старажытны цуд тэхнікі быў такой жа часткай пейзажу, як, скажам, які валун ці дрэва. Андрэй камоўчкі ўтаропіўся ў дарожную каляіну і амаль не рухаўся, толькі час ад часу папраўляў курс калёс лейцамі. тым часам ускораскаўся на пагорак, і каняшка, адчуўшы палёгку прыдаў ходу брыдкаяе рыпучае кола прыціхла Стары азірнуўся кінуў апошні позірк на танк а затым павярнуўся да сутулай спіны юнага возніка і доўга глядзеў на зашмальцаваную скураную світку і русыя пасмы на ндрейкавай патыліцы пашчасціла малому падумаў стары Ён ніколі не бачыў гэтай машыны ў дзеянні кашаль раптоўна падабраўся да горла Стары зайшоўся закрываючы рот даланёй ад і макроты И уже николе не побачить. «Як вы, пане усё добра?» Падал голос Андрейка. У першыню за увесь доуге шлях. «Ничего, так, сынку». Усмехнулся старый. Промавляючи свое короткое пытання, Андрейка так и не повернулся до суразмовцы. Пратягывал пильно сачыть за дорогой. поводле голосу старый сдагадался. Прочины тому были червоные запаленные в очи, измоченные щоки малого. Андрейка был самым молодшим унуком и вельмі любіў деда. Таму яго и абрали. «Все добра». Старый паспробаваў лепш уладкавацца на сене и паправил мех з рэчаме пад бокам, каб было зручней ехать. Але левос не чакана на вялікий камень. Старый паскочаў, зрушуся з месца и ўсе намаганне пайшли дарма. «А, мадай тебе», – прошаптаў старый. «Пробатьте, паня, не зауважу». Зноў загаварыў Андрэйка і яшчэ крапчэй узяўся за лейцы. Конь цягнуў воз з нязменною хуткасцю і сілай. Добры конь, падумаў стары. Чорны як смоль, сухарлявы, тэгавіты. Пяць гадоў уже жыве і нічога. Адынае, што псавала агульную карціну, гэта рудыментарная нагазні з фармаваным капытам, што боўталася адразу за правай лапаткай коня. але вялікай шкоды яна не рабіла. Конь добры. Стары глядзеў як матляецца адростак на чорным конскім баку і прыгадваў старыя часіны цяпер такі добры конь не рэдкасць цяпер сітуацыя трохі выправілася А вось раней гадоў 20 таму кожнае другое жарабя нараджалася з выродствамі не сумяшчальными з жыццем палловова выжылых памірала, не не і года астатнія жылі не нашмат даўжэй Цяжкія былі часіны стары зноў зайшоўся кашлям Керхаў долга, пырскаў макротай и скаланаўся усім телам. Андрейка не вытрываў, зернуўся. Сдагадка старога справділася. В очы малога были мокрыя. добро ўсё добро Стары одной рукой прикрываў рот, а другую протягнул до хлопца и паклаў далонь яму на плячо. Да не хвалюйся ты так. Усё будзе добра. Ён глядзеў у червоная Андрейка вывочы и усміхаўся. Слязінка скацілалася па хлопчукавай шчаце. Навошта яны так? Так трэба, твёрда адказаў стары, і усмешка знікла з ягонага маршчыністага абліча. Я сам у свой час прымаў гэтае рашэнне, разам з усімі. Пальцы сціснулі плячо хлопца. Глядзі, куды правіш. Конь, пакінуты без увагі, выйшоў з каляіны і пацягнуў воз у прадарожныя хмызы. Андрейка схамянуўся, Из усяй эмоцы пацягнуў за лейцы. куды преш, курва? Стары прыняў руку са спіны малога і адвёў позірк. Старэчые вочы наліваліся чырванню. Ён таксама ледве стрымліваў слёзы. Што ж зробіш? Рашэнне прынятае, думаў стары. Так будзе лепш для людзей, лепш для паселішча. У нашыя цяжкія часіны гэта правільнае рашэнне. Стары прымусіў сябе не думаць пра мінулае. Хайтые цяжкія часіны ідуць лесам. Цяпер ён не хацеў мучыць сябе развагамі, Лепш агледзецца, ачысціць галаву ад цяжкіх успамінаў, Але нізкое шэрае неба, брудна рудая расліннасць, холад і брыдкі дождж не надта таму спрыялі. Хоцькі-няхоцькі ўспаміны ўсё адно прыходзілі. Далей ехалі моўчкі. Час цягнуўся марудна. Воры пеў неазмазанымі коламі, гоойдаўся на калдобінах і ямінах не бычовен на хвалях. Паводля падлика старога, солнце непосредно пабачыть было нельга, уже давно минул поудень. Выехали на досветку. Значит, праз празгадзинку две уже будем на месцы. Меркаваў стары. Дарога тым часам змянілася, перайшла з ледзве бачной крывой каляины у больш-меньш роўную гравийку. Па яе ўсё частей пачали трапляцца прыкметы цивилизации. Як прынамсі сам сабе называў усё гэта стары. Напаўразбураныя пабудовы, паваленыя апоры колькі разоў сустракаліся рэштки іржавай тэхнікі. Стары нават разгледзеў у прыдарожных хмызах аблуплены знак Галоўная дарога». Не цэлай цэлы рэчы. Усё занедбанае, пазбаўленае чалавечага нагляду на пратягу цэлых 10 гадзяў. Стары не стаў абурацца, маўляў, які свет загубілі, якое жыццё страцілі. Не, ён даўно ўжо не абыраўся на гэты конт. Ён глядзеў на гэта па філасоўску. Страцілі, значыцца так трэба было. Зато я знайшлі новая, тое ж паселішча, камуна, дзеці, унукі, жыццё працягваецца, не глядзячы ні на што, працягваецца. Але цяпер без ягонага старога ўдела. Калі 30 гадоў таму на радзе мужчын паселішча было прынята рашэнне аб аднаўленні старажытнага звычаю, ён малады яшчэ мужчына не думаў, што дажыве да гэтага моманту. Тады, на пачатку супольнага жыцця, калі нешматлікім выжылым удалося такі згуртавацца, арганізаваць паселішча і вытрымаць ва умовах, калі ўвесь свет ляцеў у бездань, да кое стыды нельга было дакладна сказаць, дажывеш ты да вечора ці не? Таму думка про тое, как под досягнение 60ти годового узросту Жхаровы возить за межы поселішча у руины столицы, деле позбавления от лишняго рота сдавалася безумоўно рациональной, але не ожыццяўляальной. Доживи паспрабуй до 60 годов, коли летний штодень доводится отбивать напады мародёру, а сбожжа, зассеяная увесну за лето амаль цалком ине у наполненной радыяцией глебе. Ён дожил, Адин з не многіх. Бачу шмат чаго, шмат чаго зрабіў. мае пэўны досвід, але рукі ўжо не тые. Вочы падводзяць і сілу ў старачым тэле не стае каб трымаць зброю ці араць поле. Лішні рот. У цяжкія часіны карміць бескарыснага утрыманца прыхамыць, што можа прывесці да сумных наступстваў. Стары быў згодны з гэтым 30 гадоў таму. Згодны і цяпер. Вось толькі вочы, чамусь ті паўніцца слязьми. Стары вытер шчокі рукавом і паглядзеў на Андрейкову спіну. Унук. Сёмы. Згодна со старой традициў, мінавіта самы малочы унук мая выправіць деда ў апошні шлях. Пераемнасть пакалэнню. Стары піравеў позерк наперад, на дорогу. Воз зверну на асфальт. Пачалася широкая дорога, падзеленная пасярэдзені металічной перагородкой. Аўтострада. Прыгадаў ён забытое слова. Праз разсколіны ў пакрыцці прабівалася трава. Там сам раслі маладые дрэўцы і хмызняк. Неўзабаві ўжо і Мінск. Стары ўглядаўся ў далічыню, там на мяжы небакраю дарога ўпіралася ў шэрую стужку дамоў, спальныя раёны, пачатак горада. Ну што, сынку? Трэба нам уже развітвацца. Кожнае слова давалася з цяжкасцю. Далее я сам». Андрейка потягнул лейцы, спынил коня, озирнулся Баючися сутыкнуться со старым позерком, пачавшны парыть рукой под сяденним. Нарешті намацу, что шукаў и протягнул старому. АК-47. Укороченный милицейский вариант. «Берите!» Андрейкова рука дрыжала «Вам калаш больше спотребится». Старый веду, калашникаў Прозвішча галоўнага інжынера канструктара, які змайстраваў гэтую зброю. Для Андрэйкі ж гэта было номінальнае імя аўтамата. Ён нават не ведаў, хто такія інжынеры. Можа, гэтак і лепш. Не, мне ён якраз без патрэбы, а вось табе яшчэ вяртацца. Стары адпіхнуў працягнутую зброю. « Тым больш за страту аўтамата цябе па галаве не пагладзіць, паспрабаваў ён усміхнуцца. Вышла пераканаўча Андрейка опустил руку. Старый стал сбираться, усь кинул заплечник и пасунулся до краю воза. «Вам да помогчи?» Усхапился Андрейка. «Але старый уже злез на зямлю самостоинно». И он стал, и глядяче ушарая неба, глубоко вдыхнул велиготная паветра. «Далее я сам», — полтарый старый, и паглядзел на Андрейку. Нареште ихные позерки сышлися, и ободвы не смогли стрымать подчуться. Андрейка подскочил до старого и стиснул деда у обдымках. «Ну, досыть, досыть уже!» – занепакоюся стары. «Табе яшча назад ехать. Биражи себе, биражися струи батьков». «Усим счастливо!» – промовил стары, кинул опошний позерк на унука, развернулся и рушил наперед паутостраде. За всю дорогу до города стары ниводного разу не озірнуўся. За спиной его засталося тяжкое, голодное, беспросветное, безраданое, але цікавое жыццё. 30 гадоў отдадных поселішчу, отдадных барацьбе за выживание. И цяпер ён принясе апошнюю ахвяру, Кауне, родным и любимым людям. отдасть самое дорогое. Розум оппановали смуток и туга. Одиное, что тешало старога у гэты час, На перадзе чакаў горад ягонай маладосці, сонічны Мінск.